0: Det går inte att tvinga folk, det är helt fel väg att gå men mm. däremot att uppmuntra och peppa och hjälpa till då kan man ju få jättebra resultat. Mm.
1: Det spelar ingen roll om det är Instagram, Facebook, Twitter eller LinkedIn. Jag har otroligt svårt för att dela med mig på sociala medier. Det är liksom som att det finns någon spärr bara. Hur ser det ut för dig Julia?
2: Jag tror jag är lite bättre på det här ändå. Inte minst då på LinkedIn där jag är ganska aktiv- vi måste ju dela våra grejer, Thomas, ju. som vi gör. Ut med det!
1: Ja, Jag vet och det här är ju väldigt märkligt givet att vi, man, man publicerar texter flera gånger i veckan men så det handlar om något på sociala medier så är det något som står i vägen. Men jag är ju inte ensam om att känna så här även om det såklart finns rätt många som känner annorlunda.
2: Mm, det är tur att alla inte är lika blyga som du är <laughs> Innan vi går in på det här vidare så tänkte jag att vi skulle presentera oss. Ju. Jag heter Julia och jag arbetar som redaktör på Resume Insikt-
1: och jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikt.
2: Yes, och de senaste veckorna så har vi tittat på de som har blivit influencers för sina arbetsgivare, då så kallade influencers. Sådana som på TikTok, Instagram, Twitter och LinkedIn då delar med sig av sitt arbetsliv och... Berätta vad som händer på jobbet helt enkelt. Och som styr bilden av varumärke som de arbetar på. De här kan ju ha hundratusentals följare trots då att de egentligen bara postar om sitt jobb. Och det här är ju nästan som ett Influencer Marketing 2.0-
1: Ja, men verkligen. Det är ju exakt samma logik som, som styr på inom vanlig influensermarknadsföring. Det är mer intressant att följa en person än vad det är att följa ett företag.
2: Mm. Och som person har man ju mycket mer svängrum då att uttrycka sig utan att det faktiskt blir konstigt. Det skulle liksom inte kännas så genuint då man från en företagssida berättar om hur kul man har på jobbet eller deltar i en branschaktuell diskussion till exempel.
1: Precis, alltså om det här funkar bra, vilket är inte. Det gör det inte alltid, men om det gör det så blir det som en win-win-situation både för den här personen och för företaget som han eller hon jobbar på. Företaget får exponering som en rätt bra arbetsplats och den här personen blir lite av en profil som borde göra han eller hon attraktiv för andra bolag. Ett exempel på det här är restaurangkedjan Pinchos. En av deras restaurangchefer började här om året TikTokka om livet på restaurangerna och det gick ganska bra för henne. Samtidigt hade kedjan själva på sitt officiella konto testat lite TikTok och det hade väl inte flugit riktigt lika bra. Så då lät helt enkelt Pinchos eh, marknadschef, den här tjejen Johanna Udd, ta över det officiella kontot. Så nu är det hon som driver det, det är väldigt liksom, personligt men ändå med Pinchos som avsändare. Idag har de flera miljoner visningar och 120 000 följare. Men som sagt, det är inte alltid som det här fungerar fläckfritt.
2: Nej, men exakt. Det finns ju såklart en risk att arbetsgivaren inte alltid uppskattar vad den här personen delar med sig av. Folk följer ju den här personen för någon form av transparent då, men... För mycket transparens, det kan ju vara vanskligt också för företaget. Jag pratade ju till exempel då med en kille som heter Björn här förra veckan. Björn Pilot jag är mer känd som på Instagram. Han har jobbat som pilot på SAS och har drygt 100 000 följare på Instagram idag. Och han skriver om livet som pilot men har även gjort rätt mycket reklam just för SAS-
1: Ja men verkligen, han är ju en sån riktig veteran som mm. har flugit för SAS i, om en flera, flera decennier mm. och verkligen lyckats skapa ett intresse för, mm. för varumärket. Det låter ju som något som SAS skulle tycka om och uppmuntra.
2: Ja och det gjorde de ju också i alla fall till en början då. Men sen hände något där för drygt ett år sedan. Det blev lite av en konflikt där mellan Björn och SAS. För SAS Ville, de ville inte uttala sig i specifika fall då, så vi har inte riktigt fattat här vad det är som har skurit sig. Men Björn säger i alla fall att SAS har påstått att han har varit lite väl transparent vilket han då inte håller med om. Men det hela slutade med att ja, Björn slutade på SAS helt enkelt med en fallskärm på... 14 månader.
1: Falskärm för piloter. Skönt. Ja. De tyckte väl SAS där har de väl hintat om att han hade delat med sig av lite affärshemligheter. Lite mm. Ja men precis. Mm. Det här är ju inte helt lätt för företagen att hantera. För att ge lite råd och riktlinjer har vi idag med oss Kristina Bexelius som jobbar som konsult inom varumärkesfrågor, PR och employer branding. Välkommen till Insiktspodden Kristina.
2: Tack. Kul att vara här.
1: Ja. Hur står det till?
2: Det är bara fint tack. Jättebra. Varför tycks det här med medarbetarinfluensis bli ett större fenomen?
0: Men Jag tror att det är för att det är ett så himla bra sätt att jobba och för att det blir win-win både för medarbetaren och företaget. Det är en lite outvecklad potential som jag tror att fler och fler får upp ögonen för.
1: Vad kan det ge för effekter om vad gör det här egentligen?
0: Det som jag jobbar med är ju framförallt att hjälpa företag att lyfta fram sina medarbetare och effekterna som det får blir ju bra både för medarbetaren och bolaget. Medarbetaren bygger sitt eget varumärke och därigenom så stärker man ju företagets varumärke. Ju fler starka medarbetare ett företag har desto starkare blir ju företaget. Man är ju ingenting utan sina medarbetare. Det är ju det som är företaget.
2: Mm. Mm. Mycket gratisreklam liksom så.
0: Ja men verkligen och det är ju så här också det vet ju ni att företag har ju väldigt svårt att nå ut med sina budskap. De flesta är ju ganska men det är ju ganska liknande budskap som många har och då behöver man ju särskilja sig på något sätt och då är det ju kulturen ofta som är det som skiljer. Här har ju medarbetarna en jättestor potential att visa vad kulturen är. Vad då varumärket står för.
1: Mm. Det pratas ju väldigt mycket om att ja, varumärke blir viktigare och viktigare i och med att rekrytering är en sån otroligt central del för alla typer av varumärke. Men framförallt kanske om man är ett lite mindre bolag då blir, då blir varenda enskild rekrytering superviktig. Och då vill man ju såklart attrahera de bästa talangerna och ett bra sätt att nå ut blir då såklart då såklart liksom att göra lite väsen och visa vem man är i, i sociala medier.
0: Ja men precis, jag tror att det blir allt mer viktigt att verkligen, som du säger, visa vem man är och vad man står för. Och det gör man ju bäst genom att medarbetarna visar det. Så att bygga medarbetarna med till exempel sociala medier, LinkedIn som jag jobbar mycket med då framförallt eftersom att jag jobbar mycket med konsultbolag så är det en ganska given kanal. Och att då dela med sig av sin, sin kompetens, sina erfarenheter och sitt bolag helt enkelt. Det är en jättebra väg att gå. Det är ju så att vi litar ju på människor och inte på företag. Mm. Så att en rekommendation från en medarbetare på ett bolag smäller ju högre än att företaget i sig säger någonting. Mm. Så att det är klart att medarbetarna blir ambassadörer är ju otroligt värdefullt för företagen. Både när det gäller att attrahera nya medarbetare eller samarbetspartners eller kunder. Ja det har
2: ju egentligen bara fördelar som jag ser det. Mm. Finns det några risker då som du ser också när, när en medarbetare blir ansiktet utåt för ett företag? Jag tror ju i grunden att det verkligen är en bra grej. Men det bygger ju på
0: transparens och öppenhet och att det man säger är sant. Att man står för det man säger också som bolag. Jag får ju ofta den här invändningen just. Men vad är risken då? Jo det är väl att den här nyckelpersonen eller ansiktet utåt slutar efter att man har investerat mycket tid och pengar på att den här personen ska få profilera sig så kommer henne och sluta. Och visst, det kommer ju att hända. Vi är ju inte livägna idag. De flesta jobbar ju inte i 15 år på en arbetsplats. Man jobbar ett par år och delar med sig av det man kan och sen så går man vidare. Men jag tror att det är snarare. Jag tror inte att det behöver vara någon nackdel. Jag tror att en medarbetare som har fått möjlighet att växa och utvecklas inom ett bolag. Man har ju med sig det till nästa bolag och också en tacksamhet mot det förra företaget där man fick chansen. Så att jag tror mycket på att man kan vara en bra ambassadör även efter man har slutat. Mm. Så jag tycker att den risken är inte så stor egentligen.
2: Vi har ju kollat på ett varumärke, upp Pinchos, de har lite byggt sitt TikTok-konto runt en person då. Och det är lite som du är inne på det här. Om hon nu skulle sluta, vad händer då när den här liksom starka människan försvinner?
0: Ja, men det är klart att hon kommer att sluta. Alla slutar ju någon gång. Men då har man ju byggt upp någonting och då kanske någon annan kan ta vid. Eller, och mm. menar, den här tjejen, hon har ju gjort ett jättebra jobb och kommer ju antagligen att gå ifrån Pinchos så vara en nöjd ambassadör, även fortsättningsvis. Men det visar ju... Också att ja, men man kan ta in en annan person som kan göra samma sak. Då har man ju föregått med ett gott exempel. Mm. Och så kan man låta någon annan ta plats.
1: Många av de som så att säga, lyckas på sociala medier och när vi pratar om den här typen av ja, men, var arbetsgivare, ambassadörer om man säger så. Så är ju det ofta profiler som blandar både lite privat och, och lite professionellt så att säga. Och det, det är personer som i regel gillar att dela med sig. Ibland så delar man med sig lite grann av vad man tycker är till exempel politiska frågor och där tycker vi alla olika oavsett på liksom vilken sida man står. Ser du någon risk där att man ger sig in i lite ja, men, kontroversiella eller där, liksom, där åsikterna är splittrade helt enkelt och tar tydlig ställning och på så sätt blir någon form av ansikte utåt för vad, vad företag tycker om de här frågorna?
0: Det är ju svårt att som medarbetare gå ut och ha någon diametralt motsatt åsikt mot företagets officiella linje. Det går ju inte riktigt. Men annars så tror jag generellt att ta ställning inte behöver vara dåligt. Jag tror att man behöver göra det mer egentligen. Där behöver man ju stämma av med sin arbetsgivare så att man vet om vad som är okej och inte. Och jag tror att det är viktigt om man gör en satsning på medarbetare och så behöver man ha tydliga riktlinjer från början så att alla medarbetare vet vad som är okej och vad som inte är okej. Vissa saker ska man inte dela. Det kan ju vara sånt som är känsligt, siffror, kundcase, vad det nu kan vara. Och det är olika olika branscher också vad som är känsligt såklart. Om man har gemensamma spelregler satta från början så tror jag inte man behöver vara så orolig över att det ska bli så- de flesta medarbetare brukar vilja dela med sig och vilja göra det bra. Så att ofta är risken snarare att man inte delar med sig för att man är rädd för att göra fel. Och det är ju synd, för det hämmar ju kreativiteten och glädjen i det lite. Så jag tror att ja att ha lite riktlinjer är bra så att alla är trygga med vad som gäller. Och sen får man som företag lita på sina medarbetare också. Det går inte att gå in och detaljstyra för mycket för då kommer folk att tappa sugen och det är inte meningen att det ska vara så heller. Det bygger på
2: förtroende också. Vilka typer av företag tror du att det här fungerar bäst för då?
0: Jag tror att de företag som det funkar bäst för är till exempel konsultbolag. För där blir det en så tydlig win-win både för den enskilda konsulten och för...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Har bolaget, att ha ett konsultbolag med ett stall med starka varumärken. Är ju toppen verkligen. Och för konsulterna själva så är det ju också ganska givet- att man behöver synas lite- och att man vill dela med sig av sin kunskap och expertis. Så att ja, men konsultbolag- känner väldigt mycket på det här skulle jag säga.
1: Ja, några av vi har tittat på, men till exempel en pilot på, på SAS. Det är ju flygplan och, och piloter det, är ja, det finns ett stort intresse kring det. Har de lättare att bygga i, i, så att säga intresse för sig själva och för sitt bolag än att till exempel ja, någon som håller på med värmesystem. Min, min pappa var värmesy värmesystemskonsult värmesystems så jag, jag inget ont om. Menar du
0: att värmesystem är tråkigt? Ja,
1: kanske lite, men alla har olika åsikter. Man kanske kan
2: eh, bli jättestorig. Ja. Det kan man, man absolut inte.
1: Men, men, men du förstår min fråga jag lite har grann. Vad har man menar. olika förutsättningar?
0: Ja men absolut. Det är klart att man har jätteolika förutsättningar beroende på vilket jobb man har. Om det, det kanske är bildmässigt coolt eller sånt som folk är nyfikna på eller man jobbar på något superhäftigt bolag som alla vill vara på. Det är klart att man har det ganska väl förspänt då. Om man å andra sidan sitter på med någonting, vad ska jag säga nu som är tråkigt utan att göra bort mig. <laughs> ja, ja, vi går på värme. Som, lite, ja, som redan är ute. <laughs> men jag tror snarare egentligen att man, de då på det här lite tråkigare bolaget, kan tjäna väldigt mycket på att använda sina medarbetare som ambassadörer. För att, ja, men vi tycker värmesystem kanske låter tråkigt, men de som jobbar där tycker ju inte det. Och de har ju säkert jättemycket coola historier och spännande grejer att berätta, mm. och är ju jättebra på det de gör, såklart. Så att om de kan visa det. Så har ju de jättemycket att vinna på det så att mm. jag tror verkligen att de här, ja, men om vi nu vågar oss på att säga lite tråkigare branscherna, kanske lite mer konservativa mm. branscherna som inte riktigt är så vana vid det här. De har ju nästan mest att vinna på mm. att börja jobba på det här sättet. Man kanske kan bli mikroinfluencer. Ja. ja men man kan verkligen det. Vi hade ett exempel på en stor revisionsbyrå. Där fanns det en kille som älskade moms. Oj. Kan man tycka är lite udda kanske Han tyckte det var så kul med moms Så att han började blogga om moms Skrev artiklar, skrev inlägg Och blev momsexpert mm -hmm. wow. Toppen, men verkligen mikroinfluenser ja, Men ja. vill du veta något om moms Ja, men då är det Rätt bra att gå dit Det kan vara hur nördigt som helst egentligen mm. Och snarare att man nischar sig
2: så mycket som möjligt. Det finns ju många som gillar att dela med sig då, men allmänheten kanske inte riktigt är lika sugna på att lyssna. Jag undrar lite hur man blir trovärdig och liksom hittar rätt balans i den här. Då.
1: Det skämtas ju ganska mycket på LinkedIn att så här, ja, men, ja det, det, det finns så att säga en stereotyp eh, där. men att Alla mm. lyssnar kanske inte på, på alla. Det finns en jargong och man tränger det inte riktigt igenom. men Nej. Hur hittar man det?
0: LinkedIn, -injan. Precis. <laughs> man ska ju vara den man är. Och när det gäller LinkedIn så finns det ju jättemånga olika. Ja men det finns ju lika många åsikter om vad som är rätt som det finns användare av LinkedIn. En del tycker att det här med att ha så många kontakter som möjligt. Eh, nätverka vitt och brett med alla om allting. En del gillar ju det. Men kör, gör det. Men andra trivs ju inte alls med det utan eh, mycket mer smalare kanske. Och det är ju också helt okej. Okay. Så jag tror att nyckeln är väl att vara den man är. Är man eh, introvert och lite... Ja, men så. Då, då är man det på LinkedIn också. Är man superextrovert, älskar, nätverka, älskar, Mingla, ja, men då gör man det på LinkedIn. Ja, men istället för att störa sig på varandras olika sätt att göra så kan man ju skapa sitt eget flöde istället. Mm. Och blockera sånt som inte intresserar en själv och istället eh, hitta sånt som man faktiskt gillar. Mm. Så det tror jag mer på, att man kommer att ja, men kanske nischa sig lite hårdare framöver. Att verkligen hitta Hitta de ja men, företag, ämnen, diskussioner som man är intresserad av. Och så tänga av det andra.
1: Hitta sin målgrupp. Ja, men jag tror
0: att det handlar jättemycket om det. Och sen såklart frågar de trovärdighet. Och det är klart att trovärdighet handlar ju om att vara den man är. Mm, såklart.
1: Mm, mm. Och apropå trovärdighet, många av som, de exempel som vi har hittat, det är ofta profiler som de har blivit jättestora oavsett om det är på, på LinkedIn, Instagram eller TikTok eller Twitter eller vad det kan vara. Och då har ofta varit de själva så att säga, som, har, som har börjat, det har varit ett privat initiativ snarare än att företaget har kommit in och sagt att nu ska vi försöka profilera oss här och skapa någon typ av ambassadörsprogram. Hur mycket kan man som företag egentligen så att säga, styra det här? eller Hur mycket kan man skapa själv som företag och hur mycket är upp till de
0: egna anställda? Jag tror att man som företag så kan man ju bara uppmuntra, inte styra. Det bygger ju på ett eget engagemang såklart. Som du säger, de flesta som skapar sig en profil och bygger ett starkt varumärke- Gör ju det för att de vill och kan och tycker att det är kul. Så att det är klart det börjar ju med ett eget engagemang. För det, det tar ju ganska mycket tid också. Och det är ju ett jobb liksom. Men jag tror att det som man som företag kan göra är att uppmuntra dem. Eh, ja, men När man ser att man har någon medarbetare som visar intresse. Att verkligen uppmuntra, hjälpa till och stötta så mycket man kan. För att då är det ju större chans att man får profiler som vill dela med sig. Men man kan ju såklart aldrig tvinga någon. Det är ju helt fel väg att gå. Vi har ju alla vårt sociala kapital och det kan man ju som företag inte profitera på hur som helst. Mm.
1: Upplever du att det finns några sådana företag som, som faktiskt tvingar sina anställda?
0: Ingen som jag har jobbat med, ingen som jag vet spontant. Men, men jag vet ju att det, det finns ju en hel del sådana här. Ja, men incitamentprogram och det finns ju mjukvara för hur man ska dela och hur mycket man delar och vad det får för effekt och sådär och det behöver inte vara fel. Men, men det kan ju upplevas som påtvingat av medarbetarna. Mm. Det tror jag är det värsta misstaget man kan göra. Det går inte att tvinga folk. Det är helt fel väg att gå. Men mm. däremot att uppmuntra och peppa och hjälpa till.
2: Mm. Då kan man ju få jättebra resultat. Mm. Men inte heller styra innehållet då som Arbetsgivare.
0: Nej, inte för mycket i alla fall. Jag tror att det dödar ju intresset för det. Om man upplever sig styrd. Det är ju ingen som gillar att bli styrd. Tydliga riktlinjer för vad som är okej okay och inte är jätteviktigt. Men sen får man nästan ta ett steg tillbaka som företag och lita på sina medarbetare. De flesta vill ju göra bra och rätt och vill ju gör, hitta ett bra sätt att jobba på. Och det är klart, det kan bli fel ibland, men det är inte heller hela världen. Vi är ju mänskliga på något sätt. Det mesta går att lösa. Jag tror inte man behöver vara så himla ängslig. Det är också lite sådär när man pratar med folket att livrädda får trycka på publicera på LinkedIn och så säger man lite, ja fast du, du kommer ha ungefär åtta pers som läser det här så att det kommer inte att bli viralt liksom. du behöver inte vara så orolig över det Det, är det är lite som testa. du är
2: tomma.
1: Ja, lite som jag är eh, faktiskt. Ja,
0: Men ångesten, den kan väl alla ha ibland ja. men man kan också bara ta ett steg tillbaka och tänka okej, okay, ja, det är inte jättemånga som nej. läser nej, nej. Har man tur är det, ju det givetvis men i början ofta inte
1: Jag, jag lovar att bättre mig Julia
0: Ja,
2: jag Policies har du pratat lite om, här, sociala mediepolicies. Tar du fram några sådana till företag?
0: Ja, det, gör det du. kan jag hjälpa till med. Absolut. Ja. Det är olika för olika branscher såklart hur reglerat det är. Och så. Mm. Men annars så brukar det vara bra att ta fram policies mm. som, som gäller för alla. Det ska vara så lite riktlinjer som möjligt egentligen. Mm. Just för att snarare uppmuntra istället för att eh, hindra. Men det är klart, vissa grejer är ju hard no och då det behöver man ju veta vilka de är.
2: Mm. För vi har ju tittat lite på offentlig sektor, mm. hur ja, men policy ser ut för kommuner och ja, polisen och olika mm. myndigheter liksom. Och så har vi pratat med lite experter där, de kallar de här policierna då för ganska usla faktiskt. Mm. Att de innehåller så här, ja, men inga konkreta råd utan mer så här övergripande mål typ och Va? hur du ska bete dig i olika kanaler. Tycker du det och att man då ska ha med så här konkreta situationer där i till exempel att... Vad gör vi om det här händer? Vad gör vi om den här konflikten uppstår i ja. sociala medier?
0: Jag har dålig koll på offentlig sektor får jag erkänna. Jag jobbar egentligen bara med privata bolag. Men som alltid så ju mer konkret desto bättre mm. såklart. Eh, annars är det ju inte till hjälp för dem som ska, som ska förstå man vill inte att det där ska ligga i skrivbordslådan. Liksom, nej, gömt. nej det
2: måste verkligen användas.
0: inte. Och, och det är klart att det är ju med offentlig sektor kan det ju vara. Men så därför är det ju ännu viktigare att det verkligen blir jättetydligt. Mm, ja. Och verkligen som du säger, men kanske ta konkreta situationer och exempel. Annars är det ju inte till hjälp. Och då kommer det ändå sluta med att ingen vågar dela någonting.
1: Mm. En annan eh, grej som så att säga, skiljer lite offentlig och privat sektor vad vi pratade vid här om dagen och då lyfter du eh, den här frågan med, med lojalitetsplikt. Mm. Där alltså de är anställda enligt enligt lag är skyldig att sätta sin arbetsgivare i första rummet. Men hur, hur ser du på eh, den där liksom lagstiftningen?
0: Det här med är intressant och jag tror att det är ganska många som inte riktigt känner till hur långtgående lojalitetsplikten är. Och lojalitetsplikten, den behöver du följa oavsett om det står i anställningsavtalet eller inte. Och det handlar om att man som arbetstagare måste sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. Till och med så långt går det enligt AD på arbetsomstolens praxis. Så att du får inte skriva någonting som skadar din arbetsgivare enligt lojalitetsplikten. Mm. Jag tror att det är ganska många som inte riktigt har koll på hur omfattande den faktiskt är.
1: Innan vi började skriva om det här så hade jag aldrig hört talas om den och Nej, det blev förvånad det. över hur, hur, hur långtgående den var. Mm. Ja. Men Just för att vi har en stor utredningfrihet här i Sverige.
0: Ja, mm. ja, men vi har ju det och det är bra. Men det kan vara bra att veta och känna till det att du faktiskt... Du får inte skriva vad som helst om din arbetsgivare. Mm. Även, oavsett om det är sant eller du tycker så eller vad det nu kan vara. För det skriver du någonting som skadar din arbetsgivare så har du brutit mot lojalitetsplikten. Mm. Och då kan du få sparken va? eller ja. omplaceras. Ja. Om mm. man... mm. ja, det blir väl inte finkan med vatten och bröd. Men, Nej. men Nej. du blir ju antagligen av med jobbet. Mm. Ja.
2: Om vi ska börja runda av mm. lite då, har du några exempel på så här medarbetare, influencers eller ambassadörer och företag då som det har gått bra för på det här området?
0: Det finns ganska många som är duktiga tycker jag. Ett bolag som jag gillar, de heter Sinnode och jobbar med konsultbolag. De har verktyg för konsultbolag med hur man, beläggning av konsulter och kompetens, deras kompetens och sådär. Och de är superduktiga tycker jag. Det är ju ett säljbolag såklart och de använder ju sig jättemycket av LinkedIn. Där vet jag att många av cheferna är otroligt aktiva och blir också då förebilder för medarbetarna. Så de gör ett jättebra jobb och de gör väldigt mycket bra innehåll också, om man ska säga, för branschen.
1: Det rådet tror jag får avsluta den här veckans podd. Kristina Bexelius, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack och, för att jag vill komma. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm som vanligt inte att trycka på prenumerationsknappen så hörs vi igen om två veckor. Hej då!